0: Ce frumos este să ne întâlnim împreună sub călăuzirea Dumnezeu în sabat și împreună nu numai unii cu alții, ci împreună cu Dumnezeu. Astăzi vom continua Apocalipsa capitol cu capitol. Titlul pentru astăzi este Contra Mundum. Episcopul Catanasie din Alexandria a avut un rol de seamă în combaterea arianismului în secolul IV. Arianismul este o doctrină antitrinitariană. Susține că Isus a fost o ființă creată de Dumnezeu ca primul act de creație, cu atribute divine, dar că nu a fost divin în natura sa. Atanasie a luptat Toată viața lui împotriva arianismului. Avea stofă de luptător, chiar dacă adversarii săi erau puternici. Odată l-au acuzat că ar fi asasinat pe episcopul Arseniu, care nu după mult timp a apărut viu și sănătos. Știind cine sunt adversarii săi, Atanasie nu aștepta în casă ca ei să vină și să pună mâna pe el. Fugile sale au fost adevărate lovituri de teatru și el însuși le descrie cu multă vervă. Îmi pare bine atunci când trebuie să mă apăr, scria el în apologia fugii. Imediat, după conciliul ecumenic din Nicea, el a plătit rezistența sa eroică prin cinci perioade de exil. Pentru îndrăjirea cu care i-a înfruntat pe adepții arianismului, el a fost numit Atanasium Contra Mundum, adică Atanasie Contra Lumii. Timpul desfășurării evenimentelor din Apocalipsa, capitolul 13, va cere să luăm poziție pentru credința noastră. Urmașul lui Hristos trebuie să susțină principiile și standardele lui Dumnezeu, în ciuda oricărei opoziții. Ioan scrie în Apocalipsa, capitolul 13, versetul 1. Am văzut, ridicându-se din mare, o fiară cu zece coarne și șapte capete. Acest limbaj se aseamnă cu cel al lui Daniel. În capitolul 7, Daniel vedea ridicându-se o succesiune de puteri. Apariția Leului, care era Babilonul, apoi a Ursului, Medopersia, urmată de Leopard, Grecia, și în sfârșit fiara cu zece coarne, Roma. Ioan, care a trăit cu 600 de ani mai târziu ca Daniel, vedea aceleași puteri dintr-o perspectivă diferită. El privea atât în trecut cât și în viitor. Caracteristicile primelor trei fiare sunt într-un în cea de-a patra. capitolul 13, versetul 2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Deși Roma era puterea conducătoare, totuși în Imperiu se menținea civilizația greacă, a leopardului. De asemenea, ea avea picioare de urs ca Persia și gură de leu ca Babilon. Atât Daniel cât și Ioan scot în evidență cele zece coarne, adică divizarea Romei, care avea să urmeze. Balaurul, satana, acționează întotdeauna prin împărățiile omenești. Apocalipsia 13, versetul 2, partea a doua, spune Balaurul i-a dat fiarei puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Chiar nu este o persoană, ci un sistem religios. Explicația din Apocalips, capitolul 13, este făcută pentru Roma păgână, care a căutat să-l distrugă pe pruncul Isus de îndată ce s-a născut. Sunt istorici care descriu modul în care Roma păgână s-a transformat în Roma creștină sau papală. Istoricul Eusebiu scria, ca să-i dea creștinismului mai multă atracție în fața păgânilor, preoții au adoptat veșminte și podoabe exterioare folosite în cultul păgân. Împăratul Constantin, prevăzând triumful creștinății, a devenit campionul ei. Romanii, ca și cele mai multe popoare primitive, au îngemanat rolul de rege cu acela de mare preot. Împăratul Ius Cezar a fost primul împărat roman care a acceptat titlul de Pontifex Maximus, adică preot suprem al cultului păgân. Acesta era titlul istoric al înaltei preoții din păgânism. Titlul provine din două cuvinte latinești care înseamnă constructorul cel mare de pod sau podul colector, cum ar fi de taxe. Motivul acceptării titlului era că împăratul să poată colecta sume de la aceia care intrau în Roma. Împăratul Grațian a fost ultimul împărat roman care a purtat titlul de Pontifex Maximus, la care a renunțat în anul 381. Iar episcopul de Roma a devenit candidat pentru titlul și veșmintele regale de Pontifex Maximus. Papa Grigorie I, în secolul 6, a fost primul care a folosit acest titlu cu semnificația de preot suprem al creștinătății. Religia păgână adoră în mare măsură natura, soarele, fiind principala zeitate. Anticii pretindeau că Dumnezeu lucrează prin intermediul matematicii. De aceea, religia lor era un amestec de astrologie, alchimie și matematică. Astrologia, împărțea Bolta Cerească în 36 de constelații. Și acestea erau reprezentate prin amulete numite Sigiliul Soarelui. Amuletele erau purtate de preoții păgâni și continuau, conțineau în numerele de la 1 la 36. În muzeul din Berlin este o amulete care arată poziția Soarelui în constelația leu, Leului. Într-un număr de 36 de pătrate sunt numerele de la 1 la 36. Suma totală a celor trei coloane, orizontal sau vertical, este 666. Apocalipse 3, versetul 18, spune: Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și numărul ei este 666. Numărul cel tainic reprezintă mai degrabă un sistem și nu un individ. Zeul ascuns al Babilonului era adorat sub numele de Saturn. El era marele mijlocitor care deschide și închide. Iar în alta preoțime a paganismului era investite cu cheile lui Janus și Sibel. În limba caldeană Saturn, este scris Stur, iar însemnătatea numerică a litelor era 666. Când acest sistem a fost transferat la Roma, cetatea celor șapte coline, Italia a fost cunoscută ca țara lui Saturn. Veșmintele păgânismului au devenit o parte a sistemului creștin. De exemplu, cheile Sfântului Petru, aflate pe mânecele mantiei purtate de papi, nu sunt nici de cum cheile Sfântului Petru. Ele sunt copia modernă a cheilor zeităților păgâne, și anume Ianis și Sibel. În limba greacă, termenul Biserica Italiei, totalizează de asemenea numărul 666. Profeția vorbește despre un sistem religios și nu despre credincioși din această biserică. Ellen White scria: Unii dintre cei mai fini credincioși sunt în biserica catolică. Dar numărul 666 este totodată și numărul unui om, spunea Apocalips, capitolul 13, versetul 18. Este numărul titlului papalități. Sunt multe titluri asumate de Pontifful roman, dar unul dintre cele mai importante este Vicarius Filii Dei, care înseamnă locciitorul lui Dumnezeu pe pământ. Revista Our Sunday Visitor din 15 noiembrie 1914 scria Dacă socotești literele numelui Vicarus Filidei, vei obține numărul 666. Pentru evrei, cifra 6 reprezenta numărul tulburării sau numărul omului care a fost creat în ziua 6. Numărul 7 era numărul desăvârșirii, iar numărul 8 Era numărul biruinței. Dacă un număr era triplat, indica eternitatea lucrului simbolizat. De exemplu, 666 însemna neliniște veșnică, 777 desăvârșire veșnică, iar 888 biruință veșnică. Numărul tulburării, veșnice, 666, a fost dovedit în viața lui Solomon, căci venitul său anual era de 666 de talanți de aur. Era un venit fabulos, dar cu totul nesatisfăcător pentru suflet. Este interesant că numele Caldean Teitan, Satan în greacă, este egal cu 666. Termenul grecesc pentru cruce ne dă 777, iar cuvântul Iisus ne dă 888. Apocalips, capitolul 13, versetul 1, spune că fiara se ridica din mare. Marea înseamnă oameni, mulțimi, națiuni, limbi, adică în Europei de unde s-a ridicat fiara cu zece coarne. Apocalipsa capitolul 13, versetul 5 și s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Aceasta este aceeași perioadă profetică, de 1260 de zile, profetice sau ani. Ea a început la anul 538, când împăratul Romei, l-a declarat pe episcopul din Roma capul bisericilor și cel ce îndreaptă pe eretici. În anul 410, Alaric, regele Vizigot, a devastat Roma. Episcopul Romei nu se simțea în siguranță când privea hoardele barbare care puteau ataca din nou Roma. Era necesar să găsească un aliat puternic, dispus să-l apere în caz de primejdie. L-a găsit în trunul din triburile germanice care ocupaseră nord-vestul Europei. Se numeau Franci. Regele francilor, pe prin cel scurt, i-a acordat papei câteva orașe care au devenit statul pontifical. Contiful roman a devenit astfel suveran. Dar profeția prevedea că nu numai ridicarea, ci și căderea fiare. Aceasta s-a întâmplat în anul 1798, când generalul Bertier al Franției l-a luat prizonier pe Papa Pius al VI. Papalitatea se prăbușea realmente. Mulți ziariști și oameni politici ai zilei au declarat că s-a sfârșit cu ea și că nu se va mai ridica niciodată. Însă, profeția mai spune că rana de moarte va fi vindecată. În anul 1929, Mussolini i-a restituit papalității o parte din fostele domenii, aproximativ 180 de acri. Această reabilitare l-a făcut din nou rege. În timp ce fiara cu zece coarne primea rana mortală, o altă fiară se ridica din pământ. Apocalipsi, capitolul 13, versetul 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară. Pământul este opus mării, care reprezintă mulțimea. Este, deci, un ținut cu populație rară și unde putea exista un astfel de loc? Cu siguranță că nu în Europa sau Asia. Peregrinii debarcaseră pe țărmurile Americii, punând temelia unei națiuni noi. Un istoric se exprima atunci. America s-a ridicat liniștit, nesupărător, dar repede. Ca și o sămânță tăcut, dar sigur ne dezvoltăm într-un imperiu. Apocalipsa capitolul 13, versetul 11. Avea două coarne ca ale unui miel. Coarnele, reprezintă, simbolizează, putere. Fiind coarne de miel, reprezintă o putere blândă și chiar creștină. Aceste ieșituri reprezintă două pietre unghiulare ale Americii. Prima este libertatea civilă și religioasă sau republicanismul și protestantismul. Peregrini. Care au pus temeliile Americii, doreau o patrie fără rege și o religie fără papă. Roy Allen Anderson scria: Idealurile peregrinilor au fost întruchipate în Constituție. Această Constituție, care separă Biserica de stat, a fost rodul unei lungi lupte pentru libertate. Ea apără dreptul omului împotriva dreptului regilor. Ea permite congresului să stabilească o curte și nu o religie. Ea, permite, ea suprimă o insurecție și nu un ziar. Să închidă un port și nu gurile cetățenilor. Să organizeze comerțul și nu o biserică. Ea stă ca un tampon între libertate și despotism. Îi apără pe cei slavi împotriva celor puternici, apără minoritatea împotriva majorității. Apocalipsa 13, versetul 11, spune Și vorbea ca un balaur. conform profeției. America va vorbi cu vocea intolerantă a unui balaur. Această patrie a libertății îi va constrânge pe oameni să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Cât de greoi învață oamenii lecțiile istoriei. Pare de necrezut ca o națiune cu o ilustră istoria libertății, să joace rolul unui dictator. Benjamin Franklin spunea, cei care vor renunța la principiile de bază ale libertății, numai ca să capete un dram de siguranță temporară, nu merită nici libertate și nici siguranță. Iar Anderson scria, când autoritatea devine maestru în loc de serv, libertatea personală poate dispărea peste noapte. Libertățile sunt păzite de oameni, de cetățeni, și nu de politicie. Înfruntările viitorului sunt prea vitale ca să rămâi liniștit. Dacă libertatea este adesea bunul cel mai de preț, ea este totodată și cel mai fragil. Domnul Hristos a afirmat că adevărul vă va face liber. Pseudolibertatea este libertatea de a face ceea ce îți place. Însă, adevărata libertate este libertatea de a face ceea ce se cuvine. 2 Corinteni capul 3, versetul 17 Unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea. capitolul 13, versetul 13, spune Fiara cu coarne de miel săvârșea minuni mari. Ellen White scria Prin cele două mari erori, nemurirea sufletului și sfințirea duminicii, satana va înșela lumea. Credința în nemurirea sufletului a așezat fundamentul pentru spiritism. Științele oculte, de fapt, nu sunt noi, căci ele au constituit o parte vitală în religiile păgâne. Dumnezeu ne atrage atenția că ultima generație va fi înșelată prin spiritism. Oswald Sanders, în cartea Satan nu este un mit, oferă descrierea naturii contrafăcute a diavolului. Diavolul are propria trinitate, balaurul, fiara și prorocul mincinos. Are propria biserică. Sinagoga satanei. Și-a formulat propriul sistem teologic. 1 Timotei 1. spune că unii se vor lepăda de credințe ca să se alipească de învățăturile demonilor. Își proclamă propria Evanghelie. Galaten 1,8. O Evanghelie deosebită de aceea pe care au propovăduit-o apostolii. Își are scaunul, propriul scaun de domnie și proprii Închinători. Așadar, satan și-a elaborat o imitație a creștinismului. În rolul său de imitator al lui Dumnezeu, el îi inspiră pe din mincinoși pe fal și mesia autoproclamați. Deavul se folosește de, învățători, de învățătorii mincinoși pentru a propovădui erezii. Aceștia sunt maestri în a amesteca adevărul și minciuna, în așa fel încât minciuna să devină mai apetisantă. Iată câteva dintre strategiile lui Satan. 1. Orbește mințile nenăscute din nou. 2. Amăgește pe cel credincios cu un fals sentiment al siguranței. 3. Pune curse în calea celor neveghetori. 4. Neutralizează mărturia bisericii din interior. 5. Aduce persecuție virulente din afară. 6. Distruge unitatea biserice prin discordie și partide. Ravi Zakaria scria Caracterul necruțător al dușmanului, sufletului nostru, Impune ca noi să rămânem permanent, vigilenți și aceasta este partea dificilă. Dorim rezultate fără efort. Dorim succesul fără să plătim prețul ca să ajungem la el. Vrem note de 10, dar nu vrem să învățăm. Apocalipsi 13, versetul 14 spune... Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiare care avea rana de sabie și trăia. O icoană, un chip, nu înseamnă într-o chipare, ci ceva aproape de original. Ele, nu ai scria în tragedia veacurilor, chipul fiarei va fi dezvoltat când bisericile protestante vor căuta puterea civilă pentru impunerea dogmelor lor. Alianța dintre spiritism, catolicism și protestantismul apostaziat va culmina cu închinarea impusă la fiară și primirea semnului ei. Apocalipsa capitolul 13, versetele 16 și 17. Și a făcut ca toți mici și mari, bogați și sărați, slobos și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poate cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Semnul fiarei trebuie să fie ceva clar și definit. Mânia divină, neamestecată cu milă, nu va fi o pedeapsă rezervată pentru un păcat necunoscut. Semnul lui Dumnezeu, al puterii creatoare, este sabatul, ziua de odihnă, Sâmbata sau ziua șaptea. Ellen White scria Semnul fiare este opusul semnului lui Dumnezeu. Este Duminica, prima zi a săptămânii. Revista Catholic Ord din martie 1894 scria Biserica a luat Duminica păgânilor făcând-o Duminica creștină. Cardinalul Gibbons din Baltimore scria Poți citi Biblia de la Geneza până la Apocalips și nu vei putea descoperi nici măcar un singur rând care să autorizeze Sfințirea duminicii. Din potrivă, Sfintele Scripturi impun păzirea cu strictețea sâmbătăi, o zi pe care noi nu o sfințim niciodată. Și el mai a declarat. Desigur, Biserica Catolică pretinde că schimbarea a fost un act al ei și faptul acesta este semnul puterii și autorității sale eclesiastice în materie de religie. Cea mai timpurie recunoaștere a păzirii Duminicii ca obligație legală este Constituția Împăratului Constantin din anul 321. Ea declara ca toți oamenii să se odihnească în ziua Duminicii cu excepția celor care lucrează în agricultură. Capitolul 13 se încheie cu imaginea unui boicot mondial. Anderson scria, în străduința de a unifica gândirea religioasă și de a stabili pacea între popoare, America va promova programele confederațiilor religioase. Acest fapt va duce la pierderea libertății. Numai acelor la care vor primi semnul fiarei, li se va permite să cumpere sau să vândă. Se crede că unitatea religiei va duce la pace și la o lume îmbunătățită. Apocalipsa prezice o astfel de unitate mondială care se va împlini chiar înainte de revenirea Domnului Isus. aceia care refuză să se alinieze în această confederație politico-religioasă, vor fi descalificați și li se va refuza orice mijloc de existență. Fără îndoială, invenția calculatoarelor, introducerea unei societăți fără numerare, ar ajuta la aplicarea unui boicot economic împotriva păzitorilor sabatului. Însă, Dumnezeu se va îngriji de ei. Ellen White scria, Nimeni n-a primit încă semnul fiare. dar când decretul va fi pus în față, impunând falsul sabat, linia despărțitoare dintre minciună și adevăr va fi clar trasată. Când bisericile protestante se vor uni cu puterea seculară pentru a susține o religie falsă, atunci va fi impus sabatul fals de către autoritatea combinată a bisericii și a statului. Biblia ne învață să fim supuși legilor civile. Așa spune 1 Petru, capitolul 2, versetul 13. Fiți supuși oricării stăpâniri omenești pentru Domnul. Guvernele sunt rând, orânduite de Dumnezeu pentru păstrarea ordinii. Trebuie să ne supunem autorității nu pentru că guvernele ar avea o sanctitate inerentă, ci pentru că Alternativa este anarhia. Dar așa cum Francis Schiffer scria, Dumnezeu a ordonat statul ca o autoritate delegată și nu autonomă. Când guvernul dă legi în contradicție cu poruncile lui Dumnezeu, atunci își depășește autoritatea. În acel moment, creștinul, nu mai poate asculta de lege. El trebuie să facă clar aceasta și să fie gata să suporte consecințele. Înainte de revenirea Mântuitorului, fiecare își va fi făcut alegerea de a asculta sau nu de Dumnezeu. Aceia care vor păstra cu orice preț credința lui Isus vor intra în conflict cu puterile omenești. Biblia oferă exemple de acest fel. Cei trei tineri în Babilon au refuzat să se închine statuiei lui Nebucanețar, iar Dumnezeu i-a scăpat din cuptorul de foc. Daniel a refuzat să-și compromită credința, acceptând mai degrabă decretul de moarte decât să se lepede de Dumnezeu. El a fost eliberat într-un mod minunat din groapa Culei. Tot așa se va întâmpla și în criza finală, cu aceia care vor rămâne statornici la poruncile lui Dumnezeu. Cei care în mod conștient au ales să primească semnul fiarei, capitolul 14, cu 10, spune, vorbea din vinul mâniei divine turnat neamestecat. Semnul lui Dumnezeu, sabatul, îi va distinge pe aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus. capitolul 14, versetul 12, spune lucrul acesta. Capacitatea de a păzi poruncile poate fi dată doar de meritele și puterea Lui Hristos. Pentru a-i fi credincios Lui Dumnezeu, trebuie să iei o decizie. Uite de moștenirea ta, de trecutul tău, de influența celorlalți. Autorul Howard Snyder scria, a lua o poziție deschisă împotriva nedreptății și nelegirii este una dintre cele mai nobile căi de a-L mărturisi pe Hristos în fața inamicilor Lui. La sfârșitul anilor 1700, comercianții englezi capturau între 35.000 și 50.000 de africani pe an. Îi peste Atlantic și îi vindeau ca sclavi. William Wilberforce era un om politic, care a fost câștigat la credință de John Wesley. Cu câteva zile, înainte de moartea sa, Wesley l-a îndemnat pe Wilberforce să ia atitudine împotriva comerțului cu sclavi. Iată ce i scria lui John Wesley. Dacă puterea divină nu te ridică pe tine să fii ca atanasie contra lumii, nu vei putea să faci față opoziției oamenilor și diavolului. Dar dacă Dumnezeu este pentru tine, cine poate fi împotriva ta? Sunt ei toți mai puternici decât Dumnezeu? Mergi în numele lui Dumnezeu. Și în puterea sa, până ce sclavia va fi abolită. Timp de 20 de ani, Wilberforce a luat poziție ca o voce singură împotriva business-ului sclaviei, care aducea 7.300.000 de dolari pe an. Cu trei zile, înainte de a muri, el a aflat Că legea pentru abolirea, abolirea sclaviei a fost aprobată. Mântuitorul spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Pentru că iubim pe Dumnezeu, vom lua poziție de a sta pentru legea lui Dumnezeu. Apocalipsa capitolul 13 spune, și-a făcut ca toți mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească semnul fiarei. Chiar dacă toți vor primi, tu să stai singur de partea adevărului. Să fii un atanasie contra mundum, atanasie contra lumii. Așa să ne ajute Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Amin.
1: Amin. Okay.
0: Uh, în uh, virtutea celor auzite, uh, pentru noi este să ne pregătim să trecem Iordanul în Cananul Ceresc.
1: Amin. Sunt
0: cuvintele Mântuitorului. Așa că vom cânta cântarea aceasta.
1: Iordanul Thank <laughs> you uh mm-hmm. uh mm-hmm. mm-hmm.
0: I mean,
2: Amen. va reveni Isus purând de fratele Benoni Burtescu. Noi vrem să ducem către lume frumosul tot pe care îl știm. Ne e de ajuns un singur nume, Isus, pe care să-l rostim. Și tuturor sub zăr de zare și fiecărui rând pe rând noi spunem aș de nerăbdare. Va reveni Iisus, curând. Noi vrem durerilor prea grele să le găsim senin hotar și rostul lumii că trestele să-l înălțăm prin har de har. Noi trecem lumea pe la cruce să vadă cerul întreg plângând. În Noi spunem inimii, inimii în răscruce va reveni Iisus, curând. De- de jertfa Lui nemăsurată, cu jerfa noastră ne-am legat. Să nu ne tacă niciodată iubirea câtă am aflat. Veșnicii putăm rostire și dor de cer în orice gând. Cântăm oricui mântuire, va reveni Isus curând. Amin. Cât la un pas e de aproape, cât peste un ceas cu el vom fi, peste pământ și peste ape, Iisus e tot ce vom rosti. Cât loc mai este să ne adune, cât timp salvare așteptând, minune de minuni vom spune, Iisus va reveni curând. Amin.
0: Amin. Mulțumim,
2: Sara.